0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。在这个奇怪的房间里，方圆大声呼救，声音在房间中回响，根本就传不出去。他伸手握住锈迹斑斑的铁栏杆，发疯一般用尽全身力气摇晃，铁栏杆依然纹丝不动。这儿是什么地方？竟然连电灯都没有，燃烧的是古老的油灯。怎么会这样？难道又是一个陷阱？秦延平和陶冰儿会故意设下陷阱让他去钻？还是刚才跟他说话的根本就不是秦延平和陶冰儿？如果不是他们，又怎么会知道那些秘密呢？方圆想不通，一个人坐在铁笼子里的气垫中，孤独无助。这个密室充满了鬼气，让他心神不安。至少有一点，他可以肯定，设下这个陷阱的人暂时不想伤及他性命，否则就不必大费周折的搞一个气垫了。只要他耐心的等待，那个人始终会出现。果然，没过多久，他听到了一些异常的声音。那声音是从棺材里发出来的，而且就是铁笼角落的那具棺材。棺材里有什么？一个死人，或者其他的？方圆屏住呼吸，提心吊胆地凝视那具棺材，牙齿情不自禁地开始打颤。他想起了以前的一个噩梦。从棺材里爬出来一个跟他一模一样的人，那个人会取代他的生命，会夺走他的身体。里面好冷啊，千年地窖般的阴冷，跟普通的温度降低有着本质区别。这仿佛是源自内心的某个不为人知的角落里，刹那间便弥漫了全身所有机体，连骨骼都被冻僵一阵紧密的敲击声过后，棺盖被缓缓移开，一缕长发从棺材里飘了出来，然后伸出了一堆黑乎乎的头发。头发下面是一张方圆很熟悉的面孔，竟然是秦月。秦月从棺材里坐起来，一脸茫然地打量着，眼神定格在方圆身上。方圆。秦月惊叫一声，怀疑的目光在方圆身上反复的扫着。怎么是你？方圆呼出一口浊气，颤声说：“秦老师，你怎么在棺材里呀、啊？”我也不知道，我明明睡在家里的，怎么醒了之后会在这儿？”那个声音说。不知为什么，秦月停下来了。那个声音说什么？那个声音在我梦中和我说：“他带我去认一个人，是不是何建辉？”“是的。”那个声音说：“只要我帮他做完这件事，以后永远都不会来纠缠我。”“可是，这儿没有何建辉啊！”“方圆，你有没有看到他？”方圆摇了摇头。很明显，他和秦月都被闯进他们梦境中的神秘人关起来了。秦月从棺材里爬出来。和方圆相拥在一起，无助的等待。也不知过了多久，头顶上突然传来轻微的脚步声，两个人大声呼救，然后，那块把方圆陷落下来的地板被打开了，一道亮光从上面射了下来，方圆抬头看到一个模糊的人头在探头探脑。救命啊！方圆想也不想，马上呼救。方圆。你没事吧？那个人开口了，竟然是徐天的声音。徐天，我没事快来救我！好好好，你别急，我马上就来。这来自刚说完，徐天所站立的那几块地板和周围的地板突然间全部陷下去。原来不仅仅是七星灯的中间那块地板有机关，整个房间的地板都有机关。徐天再怎么防备，此时也是无济于事，身体一滑，跟方圆一样。掉了下来，刚升起的希望就这么轻易的破灭了。方圆怒其不争，原来你和我一样笨。徐天从地上爬起来，十分懊恼，我哪知道那人的机关会设置的这么巧妙啊！其实以徐天的智慧，原本不会如此轻易中计，怪就怪他太关心方圆了，关心则乱，心中一乱。思虑就欠妥当了。徐天本来在医学院值班，接到一个神秘人的电话，说方圆在他手上，让他到指定地点谈判，只能一个人来，不准泄露出去，否则就永远见不到方圆。徐天心急火燎的跑到医院病房查看，发现方圆果然不在，他只能按照神秘人的吩咐，找到这间小屋，进去等待神秘人的到来。徐天已经够小心了。没站在七星灯的中间，地板陷下去，并且发现了中间踏板的机关。打开那块踏板，发现了方圆。可是他再聪明，也想不到屋子里的机关设计得如此巧妙。不仅中间会陷下去，整个屋子的地板都会陷下去。方圆急着问：“那我们现在怎么办呢？”徐天四处打量，走到铁栏面前，双手各握一根，尝试着用力拉扯。结果自然是徒劳的。一直没出声的秦月已经盯着徐天看了很久，这时候突然叫了一声：“原来，真的是你！”徐天回过头望了秦月一眼，眼神特别凌厉，刺的秦月直往后退。方圆扶住秦月：“秦老师，你在说什么呀？”秦月喃喃自语。那个声音没有说错，原来你真的一直躲藏在南江医学院。徐天没有说话，默默的站在那儿，低着头，似乎在沉思。方圆隐隐猜到些什么，恐惧的滔天巨浪扑面迎来。秦老师，你是说，徐天是何建辉？秦月没有回答，而是拼命的躲到方圆身后，看都不敢看徐天一眼。过了好久，徐天缓缓抬起头来，眼神里异彩流溢，悠悠地说：“没错，我就是何建辉。徐天就是何建辉。怪不得徐天会对素无来往的方圆如此痴心，怪不得徐天智商如此之高，在一系列凶杀案中表现的那么从容不迫。”怪不得他一直对追查凶手表现得不冷不热，甚至在解剖大楼门外故意放走黑衣人，因为他早就知道幕后黑手的真正目的：袭击方圆，从而逼迫何建辉现身，夺取他手中的千年血玉。只是这次他身份终于暴露，他也陷进了危局。方圆拉着秦月，两个人缩到铁笼的角落里。两双眼睛充满了恐惧。何建辉是个怎样的人？他们比谁都清楚。心理变态者、杀人魔王，这些词语尽可以加在何建辉身上。何建辉的脸上闪现出深深的疲倦之色。你们放心，我不会伤害你们的。何建辉坐了下来，耐心的等待。他知道。约他来的幕后黑手始终要出现的。时间一点一点逝去，也不知过了多久，油灯的昏黄光芒似乎闪了闪，外面的棺材里又一个棺材盖掀起来了，那是具无名的棺材，上面没写任何名字，所有棺材中唯独这具棺材没写名字。一个人影从里面缓缓爬出来。衣着华丽，金冠闪烁，仿佛远古的皇族般，脸上戴着一个面具。哼，你总算来了。何建辉哼了一声，面具人仿佛在笑：“我总算找到你了，何建辉先生。”这场对决他是胜利者，所以他现在有心情笑。你以为你买通了精神病院的医师，找一具和你相近的尸体，把那具尸体压制、记录伪造是你的，就能骗过我吗？你只能骗骗那些警察罢了。其实，自从你出现在方圆身边，我就怀疑你就是贺建辉。你对方圆的那份感情出卖了你。只是你的整容手术做得太成功，而你的表演也太好，所以我一直不能肯定。此时，秦月惊叫出声：“你就是闯进我梦中的神秘人。”“是的，我就是。亏你受过高等教育，怎么这么容易相信鬼魂之说呀、啊？”“那你怎么闯进我的梦里？”“很简单，睡着后对你进行催眠。你以为催眠只对清醒的人才有效？其实催眠对熟睡的人更容易实施。”因为人类这时的潜意识是最活跃的。秦月明白了，既然是催眠，就不能预知她男朋友蔡文强的命运，所以蔡文强被她捉奸在床，是这面具人指使别的女人引诱蔡文强，蔡文强惨遭车祸横死，幕后指使人也是他，只为了取信秦月，让她真以为他是无所不为的幽灵。至于他能一直找到秦月，说穿了也很简单，他肯定在秦月的随身物品上放置了追踪器，无论到哪儿他都能找到。门窗关得多严实都没用，他随时可以催眠秦月，窃取秦月的钥匙。好了，既然你全明白了，我也会兑现我的诺言，以后再也不纠缠你。那……那你放我出去？不行。现在还不是时候，那那要到什么时候？这就要看何建辉先生了。何建辉冷眼看着面具人，我知道，你想要血玉。不，你说错了，我是拿回我自己的东西。这块血玉本来就是我们族中的宝物，族中的宝物。这么说，你不是汉人。面具人说漏了嘴，急忙刹车。你别管我是什么人，现在的局势你很清楚。如果你和这两个女人想活命，只有一个办法，把那千年血玉交给我。可是血玉不在我身上，不在你身上，那在哪儿？告诉你也可以，只是你要发誓放我们走。好。面具人想也不想，赌咒发誓，誓言极毒。不但是他自己，连父母子女都皱进去了。何建辉似乎很满意面具人的毒誓，他挠了挠头，有些不好意思地说：“我还有一个小小的要求，什么要求？我想看看一向简约朴素的小谷穿着华丽彩服是什么样子。”面具人呆了呆，然后放声大笑。哈，哈哈哈哈何建辉就是何建辉，果然聪明。面具被揭下来了，露出了小骨那张得意忘形的脸。我是哪儿露出了破绽？你怎么知道是我？何建辉微微一笑。很简单，袭击方圆的行动是从陈安琪被害之后才开始的，我比你早来到医学院。医学院里有什么人，我很清楚。在这期间，医学院里只进了几个人，而你恰恰是其中之一，而且进来的原因很勉强。我暗中调查过老谷，发现他根本就没回到老家养病，而是神秘消失了。而且，他根本就没你这么一个侄子。你不觉得你的很多言谈举止都和一般人不一样吗？孤僻的有些反常，根本就不像一个年轻人。小谷鼓着掌说：“好了，何建辉先生，我真的很佩服你。不过现在毒誓也发了，面具也拿下来了，你总应该告诉我血玉到底藏在哪儿吧？”何建辉微微一笑：“好吧，你听好了。”血玉藏在我被关的那家精神病院房间的床脚底下。小谷也是笑容可掬，哈哈哈！谢谢你了，何建辉先生。你再耐心的等一会儿，我现在就去拿血玉，拿到了就放你们走。要是你骗了我，你完全知道会是什么后果吧？说完，小谷匆匆躺回棺材里。原来那具棺材就是走出这个密室的。秘密通道。小谷走后，何建辉神情黯然，似乎有一件很为难的事情难以决定，反复踱了几个来回，望了望如受惊小鸟般的方圆和秦月，脸上浮现出坚毅的神情，咬了咬牙，从身上掏出一个小水瓶、一支针管，将水瓶中的液体注入自己的血管。做完这些之后，他慢慢的走到了方圆面前。方圆颤声叫起来：“你你别过来！”何建辉柔声说：“方圆，你别怕，我不会伤害你的。我知道我以前走火入魔，做了很多坏事，害死了很多人，所以才让你这么害怕。但你相信我，我的心理恢复正常了。你是说，那块血玉让你走火入魔？没有那块血玉，你还是个好人？”是的，那块血玉是人间至宝，有种神奇的魔力，能影响一个人的性情思维。我驾驭不住，所以才会变成那样。方圆半信半疑，何建辉脸色凄然。算了，你信不信都无所谓。人之将死，其言也善。陪我说说话，好吗？你要死了。萧骨不是答应放我们走的吗？何建辉苦笑了一声：“哼，你听他发的那种毒誓，连自己的父母子女都拿出来诅咒，这种人无情无义，心狠手辣，为了达到自己的目的不择手段。你还真的相信他？我不过是用缓兵之计骗他去精神病院走一趟罢了。那你也不会死啊！只要他没得到血玉，就不会杀你。我们还可以想办法。”没用的，这里是绝地，没办法刻下，只有我做出牺牲，才有可能救你们出去。牺牲？方圆想起了何建辉刚才的动作。你你刚才给自己注射了什么？没什么，只是一些湖水，是我以前从月亮湖中舀出来的，当时只是觉得好奇，保存起来，没想到。会用在自己身上。方圆总算明白了，何建辉往自己身上注入剧毒的月亮湖湖水，到时毒性发作，发挥出身体的潜能力大无穷，可以像韩军一样把铁笼的铁栏杆拉扯开。方圆心中有些感动了。你不用这样做的。何建辉叹了一口气。我只能这样做。方圆不说话了，直到现在，他也搞不清楚站在他眼前的究竟是邪恶的魔鬼还是圣洁的天使。也许每个人都是魔鬼和天使的混合体，是魔鬼还是天使，要看他所面对的是谁了。从这里去精神病院，来回最快也要两个小时，我想时间足够用了。不知道我变成僵尸是什么样子。不会的。你不用安慰我，除了你，我对这世界已经没什么可眷恋的。现在，我只想和你说说话。方圆默然抬头看了看秦月，正靠着栏杆，目光投向别处。何建辉坐在方圆面前，娓娓而谈。其实一直是他在倾诉，方圆只是一个倾听者。何建辉八岁就成了孤儿，没人照顾，跟在其他流浪小孩后面流落街头，像野狗一样生存，衣不遮体，食不果腹。在他流浪的那个地方有一个小餐馆，餐馆老板的女儿跟他同龄，是他以前的同学，可怜同情他，一直暗中救济。在他最黑暗的时刻，给了他生存下去的希望和温暖。他发过誓，一定要好好报答那个女孩。后来被好心人送去孤儿院，接着被人领养，上学读书，参加工作。他再也没见过那个女孩。他找了很多年，一直没找到那个女孩。方圆的到来让他眼前一亮，他的长相、气质都很像那位女孩。或者说，很像他印象中的那个女孩。他一度把方圆当成了她，这也是他之所以迷恋她的原因。其实，那个儿时的伙伴才是他心中最美最真的梦。方圆让他这个梦在现实中继续了。说着说着，何建辉的脸色变起来，一会儿变得惨白，一会儿变得铁青，一会儿变得鲜红。他知道。毒素即将发作，对着方圆抱歉的笑笑。在我失去力之前，你们有多远离我多远，千万别靠近我，尤其是身上不要有血腥味何建辉走到铁栏面前，两只手各自拉着一根铁栏杆，静静的等待毒素发作。忽然，那具无名棺材又响起异动，小骨气急败坏的从里面爬了出来。何建辉先生，你说谎！我去了精神病院，根本就没找到血玉。何建辉诡异的笑了笑：“那块血玉，一直就戴在我脖子上，你自己过来取。”小骨有所察觉，站在一边迟疑不决：“你脸色怎么变得那么古怪？”何建辉一把扯去自己的衣领，脖颈上果然挂着一块血玉，晶莹剔透，柔和的红色光芒缓缓流动。小骨两眼发直，贪婪的盯着血玉，想也不想，疾步上前，手若闪电，一把扯断了项链，抓到了血玉。而此时，何建辉则大喝一声，双手用力，两根铁栏杆竟然真的被拉成了弧形。他猛地扑向小谷，小谷看着手中血玉，欣喜若狂，来不及闪避，被何建辉扑倒在地。方圆和秦月立刻从弧形缺口处钻了出来，迅速逃到那具无名棺材前面。秦月把棺盖揭开，钻了下去，可方圆却站在棺材旁边，回头望了望搏斗中的何建辉和小谷。这个小骨擅长搏击之道，身手敏捷，极若闪电。可无论他怎么踢、打、抓、顶、撞，何建辉两手都死死地抓住他的一只腿不放，状若疯狂，张口就咬。在鲜血的刺激下，何建辉已经彻底疯了。方圆忍住了呕吐感，最后望了一眼何建辉，钻进了棺材。他的身后传来了小骨痛苦的惨嚎声。两天后的一个傍晚，方圆一个人静静地坐在月亮湖的蘑菇亭里。这时候，苏雅挥着手跑过来，手里拿着一个精美的礼品盒，这是别人寄给方圆的包裹。方圆打开了礼品盒。里面放着一块晶莹剔,剔透、小巧玲珑的血色玉坠。柔和的血色光彩映红了方圆的脸，在礼品盒的背面写着一行小字：“送给我最爱的女人何建辉。”